0: Hola, somos Patricia y Ana, madre e hija. Este es Fírmamelo, un espacio para platicar lo que vivimos, dar a conocer nuestras opiniones y compartir el conocimiento de invitados increíbles. Escúchanos
1: todos los jueves y domingos. Hola, feliz domingo.
0: Hola, ¿cómo han estado?
1: En el episodio de hoy vamos a hablar de nuestros tres meses en cuarentena.
0: Primeros tres meses.
1: No me digas eso que me deprimo.
0: Un día a la vez hay que tomarnos esto. Pues sí, así hay que llevarlo. Les vamos a contar qué hemos aprendido, qué hemos hecho para entretenernos. Y para no matarnos. ¿Puedo contar que tu papá y tú están a dieta y que cada uno está siguiendo un régimen diferente? Pues tú ya aquí nos estás ventaneando, pero
1: claro que puedes hablar de que estamos a dieta. Yo quería decir unas cositas sobre esto porque... Hace unas semanas sacamos el episodio de Aprendí a Quererme. Y pues sí, todavía me quiero. Que esté a dieta no significa que haya dejado de querer mi cuerpo y la persona que soy y todo eso. Solo que quiero mejorar, como todos deberíamos siempre estar tratando de mejorar. Sí, no.
0: sí pero además es <risa> este, que yo creo
1: que eso es quererte. Y además, este... Pues no o sé, sea, antes me dolía mucho la panza cuando comía mal, entonces el estar a dieta y tener que comer bien me ha ayudado a que no sufra de dolores estomacales.
0: No, pues qué bueno, y yo digo, eso es aprender a quererte. Y sí, no, no es por ventanear a nadie, sino porque estás diciendo que vamos a platicar de lo que hemos aprendido. Y ahora yo he hecho algo que no había hecho antes, que es comida especial para dos de los tres inquilinos de este hogar.
1: Y usar todos los aparatos que tienes que para cocinar. Y yo creo que desde que llegamos a Monterrey no habías hecho tanta comida desde cero.
0: Mira ahora quién está ventaneando a quién.
1: <risa> pues ya ves, pero yo les quiero decir que no sé si es por la dieta o porque ya de verdad estoy harta de estar encerrada en mi casa o de ver a la gente salir como si no estuviéramos en una pandemia mundial. He estado con más frecuencia de malas. Aunque en verdad soy un amor, pero también creo que tiene que ver que ya no tengo tantas cosas que hacer como cuando estaba en el semestre.
0: Pues sí, y fíjate eso que tú dices que la gente salga y le vale la cuarentena, a mí me duele y me molesta porque quiere decir que de verdad no va a haber cambios significativos para bien después de todo esto, y lo digo porque no queremos aprender a ser generosos, a preocuparnos por los demás y a concientizarnos de lo que hace, de lo de que lo que hacemos en X lugar Afecta a otras personas cerca y lejos de nosotros. Eso de verdad me duele, me molesta, creo que me descompone. Uh -huh. Sí,
1: no aprendemos y no mejoramos. Siempre somos egoístas. Además, o sea, como si a mí me fascinaría tener que estar aquí encerrada en mi casa. A mí también me fascinaría estar en la presa. Me fascinaría estar... Viviendo. En la quinta. Ajá, o sea, no, no, es, no es nada más porque sí que estamos así, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ayer literalmente estuve de súper, súper, súper mal humor, y agréguenle que soy dramática un poquito peor, no quise convivir con mis papás, no quise hablar con nadie, o sea, ni subí las cortinas para que él entrara sola a mi cuarto así en
0: mood teenager a los 16 cuando te rompen el corazón por primera vez y pues sí nosotros ni te dijimos nada ni te obligamos a nada, como a comer con nosotros uh -huh. o a convivir porque tu papá y yo consideramos que es normal sentirse así y que de verdad ha de ser más difícil para ti que para nosotros no salir, no ver a tus amigos, no irte de fiesta o al menos a una reú. Mami, nadie dice reu, pero bueno, Ay. yo creo que algo que
1: nos ayudó fue que nos entendemos y nos respetamos. O sea, yo sabía que si con ese humor bajaba y trataba de convivir íbamos a terminar todos peleados de malas... 17 veces peor porque nos ha pasado, ¿no? Entonces, ayer fue un mal día, pero hoy es un nuevo día y estoy 10 de 10. Y ayer uh -huh. lo que me ayudó para quitarme el mal genio y, y estar tan mal <ríe> fue a hablar con unas amigas de Colombia que me caen súper bien, Ana uh -huh. y Lucola. hola. <ríe> uh <-huh. ríe> pero también que me puse a ver videos y este como que ya estaba harta de ver lo de siempre y no sé cómo llegué a YouTube a unos videos de una pareja canadiense uh -huh. que tienen una van, un sprinter, y la convirtieron en una casa, una tiny house on wheels. Y han ido por todo el mundo ahora. Antes de la cuarentena estaban en, en Canadá. No, antes de la... Son canadienses y antes de la pandemia estaban en Marruecos. Tuvieron que dejar ahí su van e irse a Canadá. Y en Canadá después de sus 15 días en cuarentenados dijeron tenemos dos opciones una quedarnos aquí encerrarnos y ver netflix todo el día o la otra hacer otra casa así nuestra tiny house y ponernos a viajar por por canadá porque en canadá ya tienen menos restricciones que nosotros en méxico pero también como que muy a la mano de lo que deseamos nosotros no que al principio y lo que han dicho miles de expertos no se va a viajar internacionalmente si se no va dejar. a viajar nacional entonces ellos están ahorita con la idea de viajar de manera segura eh, de forma nacional y más o sea para ellos todavía es más seguro porque su road trip es en su coche donde duermen, donde van al baño, donde hacen todo ¿no? y donde
0: entonces, hay más seguridad como país
1: Ajá, sí, no sé qué tan seguro sea en México hacer eso aunque ellos lo hicieron uh
0: -huh. también vinieron
1: a México pero bueno este, y me, o sea, ellos se la viven en road trips y viajando. Ese es mi nuevo sueño de vida. Y si conocen a un hombre guapo con sueños de viajar, ya saben, avísenme, yo contesto todos los
0: DMs Ay, <risa> sí. Este, lo primero que te preguntamos fue, y, o, o yo, lo primero que te preguntaba es: ¿y de dónde se mantienen? Tienen un negocio de test.
1: Eh. Mm. Y creo que tienen también unos libros de receta para comida vegana. Ah, pues y pues ver, también sí. con sus... Bueno. O sea, ahorita Social Media está pegando mm. mucho. Y con sus videos de YouTube, sus
0: Instagrams, así. Bueno, pero volviendo a tu mood de conocer a alguien que le guste viajar para que te ayude a cumplir tus sueños. Pues me imagino que sí, porque eso fue de lo que nos dijiste a la hora del desayuno, ¿no? Que amaneciste con ganas de enamorarte. <risa> y aquí mi consejo del día. Ojalá que se encuentren a alguien, a quien quieran mucho, les guste mucho y les caiga muy, muy bien, porque lo guapo se nos diluye y a veces hasta el cuerpazo. Entonces van a pasar los días con un compañero o compañera con quien les guste estar, platicar, ver la tele, convivir y no solo en estas épocas de 24 por 7 por 3 meses, sino siempre.
1: Y pónganle atención a esta señora, háganle caso porque ella lleva casi 40 años de feliz matrimonio. Pero lo que en verdad yo creo que es la clave es tener una anapati mm. <ríe> Casi a la mitad del matrimonio que los mantiene jóvenes y entretenidos. <ríe> ok. <ríe> a ver, mamá, tú además de cocinar, ¿qué más has
0: hecho? Pues trabajar, acuérdate que yo sigo trabajando, mis vacaciones son hasta finales de mes.
1: Voy a hacer una pausa para contar una historia uh -huh. que causó un llegue en nuestra relación madre-hija. Hace como tres años estábamos mandando hacer unas sudaderas para un campamento, para, no sé para qué era, con un grupo de la UDEM, y a una niña su papá este, tristemente le a, lo habían corrido. Entonces, pues, no tenían el mismo income que antes. Y le dije a mi mamá, vamos a hacer cooperacha, 10 pesos más cada quien. No, no eran 10 más, pero en fin. Bueno, uh -huh. X, lo que haya sido. Para, para comprarle la... O sea, para que le alcance para su chamarra, ¿no? Uh -huh. Sudadera. Y mi mamá me dice, ah, pues sí, qué buena onda. Oye, ¿y su mamá qué hace?
0: Dije, ay, pobrecita. No, 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 yo dije eso.
1: Mi mamá me dice, ay... ¿qué hace la mamá y yo? ay no mamá, pobrecita su mamá trabaja
0: y yo casi me muero y me quedé con cara de ¿qué? y yo entonces pobrecita yo porque trabajo
1: y que cooperen para tu
0: sudadera ¿no?
1: y todavía yo tratando de arreglarlo le digo pero tú trabajas en algo que te fascina
0: no, no te mediste a mí <risa> y te sigues riendo y yo me sigo enojando sí, sí. ay pero bueno ya que sí. hiciste la pausa Ahorita nos avisaron que los que somos mayores de 60 años, esta fue la noticia de la semana, no vamos a poder regresar a dar clases presenciales porque somos del grupo vulnerable y no podemos poner en riesgo a nuestros alumnos.
1: ¿Y ni tus alumnos a ti?
0: Pues sí, pero se siente feo. Oh, ¿no? por, por, eso sí me gusta dar clases, pero lo demás sí lo voy a seguir haciendo. Pero presenciales. Sí. Las clases en línea siguen. Siguen.
1: Sí sí, sí, sí le dolió a la nube. A la nube aunque niegue no sé qué... Diga que ya se quiere jubilar y todos esos rollos. Le fascina ser maestra.
0: Bueno, entonces, vuelvo. ¿A qué he hecho además de cocinar? Pues trabajar. Decía yo, sigo trabajando. Aprendo a usar herramientas y plataformas tecnológicas. He dado Ay. webinars, oh. you know, international. Y en el aspecto de entretenimiento, pues tú sabes que siempre he bordado y tejido y que eso me entretiene mucho y me gusta mucho. Y lo que sí hice fue... Como me propuse no comprar una sola bola de estambre más hasta no acabarme lo que tuviera aquí en la casa. Y para mi sorpresa, no solo fue sorpresa, fue un susto enorme darme cuenta el arsenal de estambre que tenía guardado, porque es con lo que sigo tejiendo. <risa> tres, meses tres meses después. Tres meses después, qué horror, qué, qué obsesión, pero bueno. Pero
1: que padres sean como la nube y usen todo lo que tienen. No es necesario comprar y comprar y comprar. Pero bueno, nu es experta en tejer, lo hace hasta con los ojos cerrados y la verdad hace cosas muy padres, hace cosas de bebé hasta de 22
0: años. <risa> y también para tus hermanos. Y todo.
1: Ay, bueno, para sus bebés. Yo ya le dije que empiece su changarro, hasta nombre le, le propuse y le valió. ¿Ustedes qué opinan? nu debería de hacer su negocio.
0: ¿Yo qué opino? Yo ya tenía nombre y hasta un primer garabato del logo. Garabato. Pues sí, porque era Voceto. un... Boceto. Boceto, perdón. Antes de que tú fueras experta en eso del diseño <ríe> gráfico. Y por lo que veo a ti fue la que te valió todo ese esfuerzo de mercadotecnia que yo había hecho.
1: Pues mira, tendrás que checarlo con tu diseñadora gráfica más cercana y ver cómo está. Si, si la audiencia meta, si se lleva con esa propuesta de logo bla bla bla
0: muy bien pero
1: bueno yo ana patricia moreno núñez me estoy entreteniendo con algo que me fascina desde chiquita las primeras... la belleza las primeras palabras que yo dije en esta vida o de las primeras fueron puma no.
0: pema y pume
1: que, eran que sí, crema, crema y perfume o sea ahí se imaginan uh -huh. y esta semana sí en mi, en el mundo de youtube que de tiny houses llegué a algo que se llama Oil Cleansing, que es limpieza de aceite para la cara. Y a mí me fascinó, vi un video de Golden RX, y de ahí lo probé, se los recomiendo porque yo la explicación que dé, obviamente no va a ser
0: como la que da la experta. ¿Y qué es eso del Oil Cleansing? Es una
1: forma de lavarte la cara que te quita los puntos negros, y como la grasita que tenemos en nuestras caras. Y viene de la idea, bueno, de la uh -huh. idea de la cosa científica. Uh -huh. <risa> que el agua no se mezcla con los aceites. Con el aceite. Entonces, cuando te estás tratando de lavar la cara, obviamente sí, sí es bueno, lávense la cara. Pero con el aceite es aceite con aceite. Entonces eso ayuda a que salga y que salga y que salga. Yo la verdad tenía un miedo más grande de ponerme aceite en la cara. <risa> Pero lo hice y me fascinó. O sea, hasta lo hice el viernes, hoy es domingo. Y la verdad los puntos negros... De la nariz. Reducieron de forma impresionante. Redujeron. Redujeron, uh -huh. perdón. Unos granitos que me salían aquí en la barbilla también. Este... Pero por favor vean el video del Golden RX. Porque obviamente ella lo explica 100 veces mejor. Y además el aceite que te pones en tu cara depende del tipo de piel que tengas. Entonces... Vean ese video.
0: Pues sí, la verdad te limpió la cara súper bien. A mí me da mucha risa todo lo que te encuentras y te haces. Ah, es que me
1: fascina. Y esta semana quiero investigar más sobre el método que es Curly Hair. O sea, es Curly Hair Method. Que es una forma de lavar y cuidar el pelo chino para que se vea mejor. Bueno, eso, eso creo. Ahí
0: luego les cuento bueno, qué logro hacer. Les, de, les digo que a mí me da muchísima risa porque te has hecho miles de cosas y a mí me da más risa porque yo creo que tú tenías cinco años y te habías maquillado más que yo en toda mi vida. Me acuerdo de verdad que desde chiquita eras así y no solo esto que dices de Pema y Pume, sino eh, la abuela materna de tu papá eh, le decían nena y su apellido Costa, la nena Costa y mi mamá pues su apellido Cervera. Gracias a aquellas dos también tienen eso, de les fascina, a mi mamá le fascina y a la cubana le fascinaba ponerse, quitarse. Y entonces te decíamos, la nena Costa Cervera.
1: Pues sí, es que me fascina de verdad, me fascina con todo mi... Sen. Y nadie me puede decir nada porque vengo de sus familias. Estos genes ahora sí son de las dos las ganas de de arreglarse y verse bien y a mí me contaron, creo que fue la cubana uh -huh. que una vez, la, así de sorpresa llegó tal vez, creo que sí fue la cubana que llegaron para llevarla al cine al bueno, uh -huh. no sé el cine, sino al teatro y le dijo ay, pues sí, ya, ve, ponte algo y nos vamos, y que ella dijo no puedo salir sino maquillarme, arreglarme uh -huh. yo no llego a esos
0: Ah no, también mi abuela materna no llegó a esos extremos que yo les conté que había vivido en Estados Unidos y cuando regresa a México se casa con mi abuelo la llevan a vivir a Mérida y le dice tengo boletos para el teatro ajá, fue y bien. entonces sí. ella cuando regresa en la noche mi abuelo la ve con el el este, ajá puesto y le dijo vete a lavar la cara entonces ella pues, se fue a lavar la cara y no regresaba y no regresaba entonces él dónde estás qué pasó dijo yo me lavo la cara para dormirme Buenas hizo tú. su berrinche no fue al teatro porque <risas> le quitaron el lipstick así que Él nadie me le... puede hablar no. de genes,
1: genes de todos
0: ustedes así es y hablando de familia este también no solo las abuelas o bisabuelas dos de tus tías no tu tía Carla y tu tía Gloria también son súper prendidas y hasta tu sobrina, Match, que tiene dos años y medio y es igualita. Y me acuerdo mucho, hace muchos años que se murió Celia Cruz, vimos la noticia en la televisión y me preguntaste que si mi mamá se iba a morir maquillada. Y dije, sí? sí, por supuesto que sí, segurito.
1: Ves que mi abuela está cañón, o sea, aunque se siente mal, no se va a dormir porque se despeina, imagínense. Eso yo no logro llegar a tanto. Si me siento mal, me duermo y hasta me baño. Pero. También es súper chistoso porque bueno, se puede decir que eso es vanidad, ¿no? Uh -huh. Pero luego hace cuenta tú o la tía Gaby o la Búa que no se producen tanto la cara o <ríe> <Ajá. ríe> O sea, no quiero, son o sea, lo dijo una vez Juan, no te lo pregunto a ti, que quién será más vanidosa. Las o sea, la abuela Gloria que tenemos aquí el extremo que se hace todo para verse uh -huh. guapísima y a sus 89. 89 años se ve guapísima. O la búa.
0: Que no se hace nada.
1: Que no se hace nada y se siente súper segura. Sobre de sí misma. misma. Entonces, no sé, cada quien no. Su, claro.
0: Está súper Su vanidad. Pues sí, y hablando de familia, lo que hemos hecho también es estar más en contacto con ellos, marcándoles más veces de las habituales, ver cómo están, haciendo FaceTime con los nietos y pues por supuesto con los amigos. Eso sí, no faltan. Claro, los domingos. Uh -huh. Y los sábados, con... Así, bueno, con uh -huh. diferentes grupos. Uh -huh.
1: Pero bueno, mamá, yo quiero que le digas a la gente tu nueva obsesión de serie, porque me he dado cuenta que cada semana tienes una nueva y no sé cómo logran acabárselas. Pero no, ¿cuál, ¿cuál vas a recomendar esta semana?
0: Pues mira, un amigo muy cercano, precisamente Manuel, nos recomendó, Narcos, yo me resistía. Tu papá también, pero finalmente la vimos y está súper bien hecha. Date cuenta que es una historia que nosotros vivimos, es Narcos México, y está súper apegada a la realidad, pero además de que está súper, súper bien hecha, está crudísima. Sí, o sea, no, no, no. Imagínate que anoche, que terminamos de verla ya, las dos temporadas, pero no, fueron dos semanas o más, <risa> este, tu papá me dijo que viéramos algo más Chick Flick, por favor, y vimos un episodio de Sweet Magnolias que de verdad derrama miel y no nos había gustado para nada, pero lo hicimos para poder dormir bien y sin sobresaltos.
1: Pensé que íbamos a ver Sweet Magnolias juntas, pero bueno, ¿eh? Un balazo hubiera dolido menos.
0: Ay, Dios mío. De verdad está demasiado chick Flick, muy predecible. Mejor seguimos con Little Fires Everywhere.
1: Pues lo voy a pensar después de esta traición. Bueno pero bueno, yo también les quería contar que yo aquí sueno como la culpa de la relación porque yo no veo series yo me... ay no, te la sabes, ya la
0: habías visto qué mentirosa <risa> me
1: metí a un club de lectura y estamos leyendo un caballero en Moscú eh, me está fascinando porque esta semana tuvimos una clase de historia de Rusia donde nos pusieron en el contexto del libro que es en 1922 qué padre, qué sí. padre. Luego les voy contando cómo está el libro, pero hasta ahorita súper interesante. De hecho, el club de lectura tiene un Instagram por si quieren seguir y ser parte del próximo. Se llama Hopster. Mm. Está súper padre. Creo que la chava, que se llama Dafne uh -huh. lo, lo creó para este tiempo de cuarentenas como actividades, para
0: tener algo que hacer.
1: Y es no sé conocer más padre. gente, ¿no? Sí, de alguna forma estoy uh -huh.
0: ampliándome. A mi círculo social. social. Pues eso está padre. Además, yo ayer sí, en una de esas que vine a tratar de abrir la energía negativa y limpiar, no, no es cierto, pero bueno, sí se podía cortar con un cuchillo. Te pusiste a pintar, ¿no? Como a remodelar tu cuarto. Te vi pintando un perchero, un espejo. Un, uh -huh, sí. Y eso yo creo que siempre también es padre. Dar un refresh. Uh
1: -huh. Sí, además me fascina todo eso de Pintar, remodelar, cambiar mi cuarto, hacer manualidades mm -hmm. Y es algo que no, no había hecho y me fascina Ahorita, este el próximo semestre llevo una clase de caligrafía Y tenemos un gran problema porque soy zurda Entonces, Al ir escribiendo, escribiendo mancho y más caligrafía Que son puntas con digo plumas con mucha tinta Entonces voy a pedir plumas y libros para ir practicando, para no...
0: Te voy a dar mis cuadernos de el, primaria. No, 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 acabo, no los, de,
1: acabo de reaccionar los nerds.
0: <risa> Pero no, es que ahora es muy sofisticado todo. Si hubieras visto nuestros ejercicios de caligrafía, Ay, pues los te los pongo yo, mi Ay, vida. Ay, mamá, si eres
1: experta en caligrafía. O sea, no es cursiva, es hacer... Letra
0: diferente, luego les enseño. Vamos a enseñar unas fotos de tu letra y mi letra. No, yo no estoy
1: diciendo que mi letra ahorita sea bonita. Pero es que
0: yo tomé caligrafía, así se llamaba el libro, el cuaderno, hombre.
1: Pero no es solo cursiva, es lo que te estoy tratando
0: de decir. Pues sí, pero mira, la gran ventaja. La gran ventaja de la cursiva es que entonces entiendes la script y en cambio quien aprendió nada más la ah. de molde no aprende la cursiva y yo les digo a mis alumnos, son analfabetas eso no <risa> saber leer y escribir pues, no. qué agresiva, mucho, pero mucho. bueno
1: yo sí si sé en, en cursiva mamá, me felicitaban de pequeña de, de tan, pequeña de niña chiquita a los ah, 15 ¿sí? años, la buena caligrafía que y tiene. cuando
0: llegamos a Estados Unidos también eso ayudó para que te brincaras un año escolar
1: sí, mi buena vean sí, aquí mujer de
0: muchos talentos pues sí Ay, nena, pues esperemos que no manches mucho tus cuadernos sofisticados de caligrafía. Además,
1: no saben, a mí me choca, bueno, tal vez ya sepan, equivocarme. Y los, o sea, los cuadernos bonitos me choca hacer algo mal, me choca regarla. Entonces, a ver cómo
0: me va. Ay, Diosito, pues esperemos que no te vaya mal, mi vida. Y sobre todo, este, pues para ir cerrando el, el episodio de hoy, queremos decirles que disfruten mucho a su familia. Que busquen maneras de entretenerse, de sí hacerlo un día a la vez, de ser positivos, de ser optimistas. Y pues yo les deseo una muy, muy bonita semana.
1: Nos vemos el jueves. No se les olvide seguirnos en Instagram. Estamos como Fírmamelo. Y ya también estamos en Facebook. Nos pueden encontrar con el mismo nombre. Y recomiéndennos. Recomiéndennos a alguien que necesite un episodio así tan, escuchar algo tan light hearted, ¿no? así como más ameno uh -huh. no sé, como que me gustó este episodio muy bien bueno, bye adiós, cuídense